0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园。第三十七集，主线任务已触发。这回六名玩家被分散到了地图的各处，然后才开始剧本。这种状况，风不觉倒是第一次碰到。他打开菜单，先是看了眼主线任务的内容，进入并搜索爱乐普公司大楼，寻找阿什佛德博士的下落。接着，他又看了一眼团队栏的状况，那里显示的五个名字：无双上将潘凤、千人斩华雄、名字真难起和季布少爷。风不觉着心道：“潘凤和华雄是一个队的吧？这说起来，这剧本里貌似全是男玩家、啊。呃”突然，一声含糊不清的低吟在风不觉的身后响起。风不觉转头望去，看到了一个呃，或者说一只血狼丧尸。他正在一瘸一拐的向着自己靠近、呃呃呃呃。这东西的外貌特征大致如下：它的身上长满了毛，不过这手和脸上没有；非但没有毛，而且这皮肤还非常的白皙。脸部是人的样子，嘴里长着吸血鬼那样的尖牙。另外就是有些丧失应有的特征，比如一些狰狞的伤口，还有正在腐烂的肢体。那怪物走的真的很慢，或者是因为暴露在阳光下，使他的行动更加迟缓了。而且他还笨到会自己发出毫无意义的呻吟来暴露行迹。风不觉用一种四十五度角向下斜视的目光盯了这家伙几秒。随后从侧面绕了个半圈，走到了怪物的身后，而那怪物则是跛着脚，缓慢的转过身来，重新将正面对着风不绝，又低吟了一声，向他接近。哎、呃呃呃呃，这么慢啊！风不觉都没从这行囊里拿武器出来，他根本就懒得去杀这怪物，只是径直朝着离开天台的门走去。这身后的血狼丧尸仍在朝他靠近，但他的移动速度比风不觉正常的行走速度还要慢。风不觉打开了天台的门，门后面就是通往楼下的阶梯。虽然他对于这剧中怪物的实力产生了些许的鄙视，但还是警觉的先观察了一下门后的情况，然后才进去。临走时，风不觉还不忘把这门给关上。顺着楼梯走到下面，这一层是一家普通的小餐厅，厨房就在吧台的对面。临街的厨，这临街的橱窗内侧有一排桌椅。吧台边也有一些座位，少数的几张桌子上还摆着吃剩下的食物，三明治、薯条、培根煎蛋等等。此刻这些东西早已成了苍蝇们的美食。风不觉这四处查看时，又听到了一声低吟。呃呃吧台里面也有一只血狼丧尸，它的上半身靠在烤箱上，这下半身则已经被吃光了，肠子里的东西是流了一地。看得风不觉出现在附近，这怪物就朝着他所在的方向抬起了胳膊，发出几声叫声，就差说一句“快到碗里来了”。这风不觉没理会这家伙，他透过橱窗看了看外面的大街。目力可及之处，却有那么几只血狼丧尸正在游荡，但它们都隐藏在建筑物的阴影里，而且这行动同样是极其缓慢的，看起来不是很危险的样子。姑且做个实验吧。他拿出管钳，闯入了储藏室，两分钟后，端着一篮子大蒜从里面走了出来。风不觉把篮子放在吧台上，拿出了一个大蒜，拿出了一个大蒜，收起管钱，并取出厨刀来，割开一点蒜皮，摘下一半生蒜，放进嘴里就开始嚼起来。在惊悚乐园中吃东西，可以从味觉上模拟出与食物几乎完全一致的味道，而且吃多了同样会产生饱腹感。不过现实中，玩家的胃里自然不会有东西增加的。无论是味觉还是饱胀感，都是通过神经连接系统制造的幻觉而已。这心热的味道在舌尖绽开后，这风不觉就绕到了吧台的后面，接近了地上的那只血狼丧尸。后者的胳膊此时已经放下了，似乎失去了吃人的食欲。看来这大蒜的气味确实有效果。这风不觉还渐渐的凑上去，伸着脖子，隔着一米左右的距离，哈、啊、的朝着那怪物的方向哈气。那怪物这时竟然开始用手在地上爬行，试图离风不觉远点儿。<笑>这巨本简直是天堂、啊！风不觉面露兴奋之色，他已决定了要在这个城市里刷到爽为止。职业玩家听上去似乎是份令人向往的工作，可以将游戏当成事业来养活自己，甚至是名利双收。谁又不曾想过呢？在二零五五年，这也确实成为了一个被社会认可的职业。行业中的顶尖人才有着与知名运动员相仿的影响力。职业玩家的年龄跨度在十四到三十五岁之间。当然，这年纪再小一些的高手也存在，只是有些游戏的年龄分级导致他们无法加入。一般来说，职业玩家可以简单的分为两种。这说到工作室，这回风不绝的剧本里也有工作室的成员，不过他不属于秩序那种高门大派的笔下，他是前文中我提过的那种三流工作室老板。兼财务兼玩家，他就是季布少爷。好吧，这相信诸位也猜到了。不错，他的工作室叫做“冰帝”。这季布少爷在现实中是二十三岁，去年大学刚毕业。这老爸是开厂子的，家里算是小有积蓄，可以让他造。反正这开游戏工作室的成本不算高，租个地方，买上几台游戏舱而已。这人力方面的投入基本不用去计算，员工都是他学生时代的哥们儿，而且目前这季布少爷手下总共也就是三名员工而已，一个就是此刻与他正在同一剧本里的名字真难取，另外两个的昵称则分别叫做取名真是难和真难取名字。虽然这季布少爷曾经一本正经的要求他这三个哥们儿啊使用诸如 “B.D. 族人”之类的昵称，但遭到了无情的拒绝。当他用工资相威胁时，遭到了阿鲁巴。他们工作室倒也知道要两班人轮流倒，所以分成了两组游戏。目前另外两人正处于游戏间隔时间，到外面吃夜宵去了。季布少爷在这游戏中的形象是一个长相清秀的白净男子，身材消瘦。这整体和他本人的形象差距啊也不算太大，只不过这脸上的改动略明显。名字真难取，身材中等，这个头比季布少爷略矮一些。这人的游戏形象和自己的名字一样，是透出一种不修边幅的感觉。他非但没把自己改帅。还整成了一个光头的形象，说是啊，在这游戏里也体验一下光头的感觉。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，九八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。这季布少爷的称号似乎是系统的一种恶意嘲讽，叫一个刀客。他用的武器就是一把朴刀，这看上去就像武侠电视剧里杂鱼喽喽专用的那种兵器，品质为普通，也没有属性和特效。但至少这是一件正经的兵器。与季布少爷这路人甲一般的称号不同，这名字真难取的称号辨识度很高。四个字，外强中干。他那光头干练的形象和他的惊吓值上的表现形成了明显的反差。这位就连正经兵器都没有，行囊里装了两根球棒和一根生锈的铁管，也不知道他是从哪儿捡的。他们的运气不错，两个人降落的地点大约只相距了一个街区，所以很快就会合了。这两个人看似不靠谱。其实也是有点过人之处的。要是针对这游戏一窍不通，这还开什么工作室呢？所以这季布少爷做出了一个很正确的决定：先别管任务，找间枪店把自己武装起来再说。一看这城市的状况，就知道这剧本设定的地点在万恶美帝的国土上。所以啊，这城里八成啊是有枪店。枪店里就算没有什么惊人的重武器，但制式手枪、散弹枪、来复枪等等，尤其是充足的弹药，全都是有价值的。这二人是一路前行，这街上时常能遇上三三两两游荡的血狼丧尸，不过这些家伙的威力确实很小，懒得打就绕过去，实在避不开就给他头上来一下子。虽说在靠近他们的扑咬范围时，这些怪物的动作会突然加快几许，但只要这小心谨慎，不要同时在短距离内被三只怪物或者更多围住，这些家伙还是非常好杀的。经过了两个街区后，这季布少爷进入了电话亭，他拎起电话，线路根本不通。事实上，就算是通的，他也不知道该打给谁。难道要拨九幺幺吗？他进来的主要目的是翻电话簿，查了三五分钟，这季布少爷就成功找到了最近一家的枪店地址。他和名字真难曲便加快了脚步前往那里。又走了十多分钟，他们接近了目的地，但却发现了颇为异常的景象。只见这条街上倒着大约三十多具血狼丧尸的尸体。每一具尸体的头部都被打得稀烂，这尸体一路延伸到了强电门口。在那家店前的街面上，光天化日之下，马路正中间竟然放着一个印着加德乐商标的大号圆柱形冰桶，这桶里灌满了红色的液体。旁边的地面上散落着许多空的塑料血袋。那股纯粹而又浓厚的血腥味就算是人类的鼻子，也能在很远就能闻到。有两台音箱被摆在了血统的旁边，高声播放着斗牛式进行曲。看地上的拖痕，似乎是从街对面的一家音响店里拖出来的。马路边上的一个电箱被拆开，里面的情况看不分明。反正啊，这音箱的电源线。一直延伸到了那。儿？哎，这这是这什么情况？季布少爷也没搞明白这是怎么回事不过、啊、他没有来得及回答什么，但见那血桶后方的一个转角里倒飞出来一只血狼丧尸来，紧接着一个浑身浴血的男人从那里走了出来，他一手尖刀，一手管钱，这双肩各是斜背着一串大蒜。这两串蒜带在其身前交错成 X 形，都已经背着鲜血染红。他踏着斗牛式乐曲的节奏，跟着类似功夫中斧头帮的舞蹈，这嘴里还像嚼着口香糖一样啃着白色的不明物体。他踏着轻快的步伐向那血狼丧尸靠近，然后对着倒地未起的怪物头部一阵狂跺，打的是骨碎金连。血浆横飞，干掉这怪物以后，他似乎意识到了什么，忽然直起身子，转过头来，正好望见季布少爷和小明两人呆若木鸡的身影。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑经，感谢您的收听，去运用商店下载 Patreon 运用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接。听更多小说等内容。